0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Medita Cosmo Podcast. Aqui quem fala com vocês é Arthur, trabalho com terapia holística. ensina meus consultantes a importância de uma excelente respiração e nos mantermos em pensamentos positivos, com muitas técnicas holísticas, como o reiki, com a meditação e com a atenção plena. Hoje, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, entramos no livro segundo, dentro do próprio Livro dos Espíritos, O Mundo Espírita ou um dos Espíritos, o capítulo 1 dos Espíritos. E vamos ter nesse capítulo um do segundo livro oito toques. natureza dos espíritos tópico 2 mundo normal primitivo tópico 3 forma e ubiquidade dos espíritos tópico 4 perespírito tópico 5 diferentes ordens de espíritos tópico 6 escala espírita tópico 7 Evolução dos espíritos Tópico 8 Anjos e demônios Tópico 1 Origem e natureza dos espíritos Questão 76 Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o um universo? fora do mundo material, nota, o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal, questão 77, os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações? Porções da divindade e chamados por essa razão, filhos de Deus. Meu Deus, são sua obra, absolutamente como o um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, mesmo se dá com relação a Deus, somos seus filhos, uma vez que somos sua obra, questão São submetidos à sua vontade Deus existe de toda a eternidade e isso é incontestável mas saber quando e como nos criou não sabemos pode dizer que não tivemos princípio se entenderes com isso que sendo Deus eterno tem criado sem -se descanso mas quando ele criou cada um de nós digo hoje ninguém o sabe aí é que está o mistério questão 79 visto que existem dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material evidentemente os espíritos são individualizações princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material, a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Questão 80 A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Questão 81 os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros. Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é mistério. Questão 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa... Quando faltam termos de comparação e com a linguagem suficiente. Pode um cego de nascimento, de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo um seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo espírito uma criação, deve ser alguma coisa. e a matéria quinta é essenciada, mas sem analogia para vós outros e tão etérea que não pode ser percebido pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome da matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença querê possuir todas as percepções pelo ouvido, o dor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o um sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, como um verdadeiros cegos, nós nos podemos definir, senão, por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Cristão 83 Os espíritos têm fim. Compreende-se que o princípio de onde eles Emano seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, no dado tempo, mais ou menos longo, o elemento que, de que são formados não se dissemina e retorna à massa onde, de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber se uma coisa que teve começo possa não ter fim. Existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim, é tudo o que podemos dizer, por enquanto. Aqui meus amigos, né, esse primeiro tópico a gente pode perceber que a própria imensidão do universo, a infinitude, né, além dos sentidos, a quinta essência, o éter que nos envolve, a, a organização de átomos, né, é, possui um, um mistério que ainda não adentramos, principalmente aqui na Terra por, que nos fixarmos aos nossos sentidos, mas que tudo isso, com estudo, é, praticando a inteligência, a nossa existência, a nossa consciência, com muito amor, tendemos a expandir. 84 Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o um mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Questão 85 Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal, o um mundo dos espíritos ou o um mundo corpóreo? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Questão 86 O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Questão 87 os espíritos ocupam a região determinada e circunscrita do espaço. Os espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais mas nem todos vão a toda parte pois há regiões interditadas ao menos adiantados e aqui a gente nota que novamente a própria infinitude da imensidão é muito vasta que adianta a gente querer compreender ainda, se não acessarmos por nossa própria inteligência. Né? E nós temos essa capacidade de desenvolver nesse plano, né? desapegarmos, é, não esquecer, mas desapegarmos dos sentidos físicos e nos dedicarmos a desenvolver os nossos sentidos extrasensoriais. Tópico número 3: Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Questão 88. Os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O Espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer. Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Representam-se ordinariamente os gênios como uma flama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na à altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Questão 89. Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Questão 90, o espírito que se transporta de um lugar a outro, tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir, Ocorrem ambas as coisas, o espírito pode muito bem se ele quiser tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância Pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Questão 91. A matéria constitui obstáculos aos espíritos? Não. Eles penetram em tudo: o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Questão 92. Os espíritos têm o tom da ubiquidade, por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo. Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Veja o sol, é apenas um, no entanto... Ilumina tudo ao redor E leva seus raios a longas distâncias Apesar disso Ele não se divide Todos os espíritos Se irradiam Com o mesmo poder Muito longe disso Depende do grau de sua pureza Agora um resumo aqui do Tópico 3 né? Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos, tal como uma centelha que se projeta à distância sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Aqui a gente nota que a questão do pensamento, né? é, tem até uma música do Jorge Vecilho que ele fala sobre isso, que né? como diria Blavatsky, que mesmo o nosso mentor, Estando em, do outro lado da galáxia, ele tem como transmitir todo o ensinamento Só mesmo pela força do seu pensamento né? Essa forma extrasensorial, que é o próprio plano do espírito né? Fica mais é, de fácil acesso e também de fácil observação Você notar tudo que está em sua volta Imagina você poder pensar olhar para o seu pensamento construído e poder dizer assim, não, esse pensamento construído ele vai emanar daqui onde eu estou, no Brasil, para outra pessoa em outro país, entendeu? Mas ter clareza de tudo isso, não só ficar no campo da imaginação, mas ter clareza de pensar, originar, pensar, condensar e enviar. 5 o perispírito só né? confirmar aqui, aqui com vocês questão 93 o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está como pretendem alguns envolvido numa substância qualquer o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa entretanto para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perespero, dada a mesma forma espírito propriamente, dito, está revestido de um envoltório que por comparação pode chamar-se de perespírito. Questão 94. De onde o Espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o Espírito troca seu envoltório como mudas de roupa. Assim, quando os Espíritos que habitam os mundos superiores vêm entre nós, Toma um espírito mais grosseiro, já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes seja em sonho seja em estado de vigília podendo tomar forma visível mesmo palpável nesse é, tópico 4 né, sobre o perispírito a gente nota que até na construção dos nossos próprios corpos né, o espírito ele arranja uma maneira de se expressar que é a sua alma e a sua alma precisa também condensar essa primeira parte dela aqui na Terra para poder criar uma matéria né? e essa condensação é esse perispírito essa forma né? e nossos mentores também nossos guias todos eles para estar aqui ao nosso lado presenciando e compartilhando todo o conhecimento é preciso desse perispírito e esse perispírito é construído é, com próprio fluido universal da terra, né? a kundalini da terra. Tópico 5. Diferentes ordens de espírito. Questão 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Questão 97. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? O um número é limitado? Pois o é. um número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. E assim se pode multiplicar ou restringir as divisões à sua vontade. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a três principais. Pode-se colocar em primeiro aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder para praticá-lo? Eles dispõem desse poder segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Questão 99. Os espíritos da terceira ordem, são todos eles essencialmente maus? Não, alguns não fazem bem nem mal, outros ao contrário se, com, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Aliás, Existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Aqui, em relação ao tópico 5, em relação à ordem dos espíritos, a gente nota que a pureza. Né, é, está além da prática do bem Ele fala que os de primeiro grau são aqueles que têm alcançado a perfeição Ou seja, passou por aquele circuito de conhecimento, autoconhecimento, benevolência E chegou ao máximo do espiral Onde ele é o, o, o próprio conhecimento, o próprio autoconhecimento e a própria benevolência Ele é além disso, é um estado de perfeição a Segunda camada está passando por isso, né? ele fala que o desejo do bem é a sua preocupação, ou seja, ainda existem é, formas de ficar subindo e descendo nessa escala, nesse espiral de benevolência, autoconhecimento e conhecimento. E o terceiro, por mais que não pratique a maldade, existe ainda dentro. Deixar registrado aqui, né? As pessoas falam recorrentemente, né? Ai ah, não, mas todo mundo tem um pouco de maldade dentro, mas é justamente isso que nos impede de evoluir para essa perfeição toda, né? É acreditarmos que sempre vamos ter esse resquício de maldade e sempre acreditar ah, no contrário é o que vai trazer a nossa evolução, né? Sempre temos né, um enfim infinitude de bondade e só temos que acessá-la é, a gente não, não aprendeu a amar a gente é amor a gente infelizmente aprendeu a odiar a guerrear, a praticar o mal mas a nossa essência mesmo é o puro amor tópico 6, escala espírita questão 100 observações preliminares a classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram, sobre as imperfeições das quais devem se despojar. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido senão no seu conjunto. Todavia, de um grau para o outro a transição é insensível e sobre seus limites a pequena diferença se apaga como nos reinos da natureza como nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem pode-se pois formar maior ou menor número de classes segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a questão ocorre mesmo em todos os sistemas de classificações científicas, esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas qualquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o um número de categorias sem que isso tenha consequências. Alguns se armaram dessa contradição aparente, se refletirem, se refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista, que é entre os espíritos do mesmo modo que entre os homens ao, aos muito ignorantes, não sendo demais colocar-se em guarda contra a tendência de crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo sobre o assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimento, conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema, não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem como entre nós como homem rude em relação aos homens civilizados aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo seu ponto de vista sobretudo, quanto uma divisão não tem nada de absoluto Lineu, Jussieu e Tonefó tiveram cada um seu método e a botânica não mudou por causa disso é isso que, é que não inventaram as plantas, nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos e depois classificamos pelas semelhanças baseadas em dados que eles próprios nos forneceram os espíritos geralmente admitem três categorias principais ou três grandes divisões na última aquela que está no início da escala estão os espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal os da segunda ordem caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria pelo desejo do bem, são os bons espíritos, a primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição, esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos, só nos restava ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto, foi o que fizemos com o concurso dos Espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos Espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. É de alguma forma a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe seu processo, não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mas no sentido em, em que outro. Eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Agora a gente vai para a terceira ordem. Tópico, terceira ordem, espíritos imperfeitos, questão 101, caracteres gerais, predominância da matéria. Isso aqui, tudinho, faz parte da escala do tópico 6, escala espírita. São os caracteres gerais. São os caracteres gerais do, da, dos espíritos de terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Né? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus. Em alguns há mais, há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. Porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a maldade e a malícia para a inteligência, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são um pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem, se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem nos dar senão noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem, todo espírito, que em suas comunicações revela um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons e isso para eles é um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão frequentemente é mais penosa que a realidade. É mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que, suportam, que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem, e como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para -se os punir, Quer que eles creiam assim. Pode-se dividi-lo, dividiu a terceira camada em cinco classes principais. 102. Décima classe. Espíritos impuros, são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espírito dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram todas as formas para melhorar, para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas porque passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseira das expressões nos espíritos como nos homens é sempre um indício da inferioridade moral, senão intelectual suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem certos povos Fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vies e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a e a avareza sórdida fazem o mal pelo prazer de fazê-lo e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que tem ao bem quase sempre entre as pessoas honestas, são flagelos para a humanidade qualquer que seja a categoria social a que pertençam e o vermiz da civilização não os livra do da ignomia. 103. A nona classe. Os espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando e induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras, a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, doendes, diábetres, trágos. estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam, como fazemos aos nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo dos humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 104 oitava classe espíritos pseudo sábios seus conhecimentos são bastante amplos mas querem saber mais do que realmente sabem tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior em geral podem isso porém isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros, os mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação, das quais não puderam se despir. 105. 7 Classe Espíritos Neutros não, sem, não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal. Inclinando-se tanto, tanto para como um para o outro, não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo cujas alegrias grosseiras não tem mais. 106. Sexta classe Espíritos Batedores e Perturbadores Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, parecem ser mais que os outros agarrados à matéria, os agentes principais das perturbações, dos elementos do globo, que atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhecem-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuição dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Aqui na camada de espíritos de terceira ordem, né, tem da décima classe até a sexta classe, ou seja, são cinco categorias, entre eles estão os espíritos neutros, mas a gente pode notar não só a distinção, mas a moralidade de cada espírito. Predominância do Espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados conservam, mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde sim descobrem, mesmo algumas de suas manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons, são venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem ser feito. O amor que nos une é para eles a fonte de inefável bondade, de inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar até que alcancem a perfeição absoluta. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do, do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem aos espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores e espíritos dos bem, do bem. Nas épocas de superstições e ignorância, transformando-os em divindades bem-fazejas. Pode-se classificá-los em quatro grupos principais. 108. Quinta classe. Espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los. Mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral no pequeno sentido intelectual 109 quarta classe espíritos sábios são os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas para as quais têm mais aptidão não consideram a ciência senão o ponto de vista de sua utilidade misturam com nenhuma das paixões que são próprios dos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe. Espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. 111. Segunda classe: Espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa-fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade, ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a terra, é para cumprir missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Aqui nessa segunda camada, o que mais me interessou né, realmente foi essa primeira distinção da quinta até terceira classe. né, Os benevolentes, que é basicamente só a moral que os guia. Os espíritos sábios, que é basicamente só o intelecto que os guia. E existem os espíritos sábios e os espíritos de sabedoria. Ou seja, como se a sabedoria fosse um sol e se fragmentassem seus raios. E existe essa camada de espíritos de sabedoria, que é realmente uma camada onde vai trazer não só a moralidade como a inteligência, mas o próprio desenvolver disso tudo. Os espíritos superiores é como o nosso Mestre Jesus, que né? vem aqui para ser um exemplo para a humanidade do que realmente é, devemos ser aqui encarnados. Agora, a primeira ordem: os espíritos puros, caracteres gerais, não sofrem influência na matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Aos espíritos das outras ordens. 113 Classe Única, Primeira Classe Percorrem todos os graus da escala que se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais que suportar provas ou expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. É para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma forma de ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. Vou até ler de novo. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. Incrível essa frase. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes as suas missões. Assistir os homens em suas aflições, concitá los ao bem, ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da felicidade suprema é para eles uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos e serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente as suas ordens. Agora vamos ao penúltimo, penúltimo tópico, a progressão dos espíritos. Questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e, melhorando-se, Passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, a evolução é capível a todos, em todas é, as fases de existência da vida e, acima de tudo, em qualquer momento. Só existe o agora para podermos evoluir. Questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons outros maus, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, simples e sem ciência, deu a cada um uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele, a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição, os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe, alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação, outros não as suportam, senão murmurando e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isto, os espíritos seriam em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida, sim, a comparação é justa, a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estendem ao infinito. Questão 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque como já dissemos, de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos. Aqui eu faço um adendo que aqui na Terra, né, fala se fala-se muito de ah, ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo amor. E é verdade. A gente escolhe. Tem a capacidade de evoluir Ou pela dor ou pelo amor Ah, mas eu não gostei do que tal pessoa fez comigo Então você está sentindo uma dor Enquanto que você não parar e analisar essa dor Você não vai conseguir passar dessa etapa É como ele falou, vai ter uma, um, uma, evolução, uma evolução lenta Então até os espíritos que fazem o mal né, Uma hora, essa prática do mal vai levar a uma saturação vai levar uma consciência e dessa consciência em determinado momento vai trazer uma autoconsciência e essa autoconsciência ah, Arthur, mas ele pratica o mal é, como é que ele vai praticar o bem? a benevolência será com ele mesmo e por que, que eu estou repetindo isso? por que, que eu estou insistindo nisso? essa insistência, essa repetição tem me levado aonde? ao que eu estou? eu conquistei então não adianta certo? a evolução é para todos a perfeição é um direito de todos e assim como o Pedro o Pedro Pavanello né, que é no, no canal no Youtube recomendo demais ele fala só temos um dever aqui na terra né? e o nosso direito e dever, eu acho que é direito que ele fala é de sermos felizes então, que cada um busque sua própria felicidade e que ela seja o seu principal alimento. Da hora de acordar e contemplar que você está respirando e vivo, a hora de dormir, que você está podendo deitar e descansar. A felicidade e o amor são as verdadeiras essências para a nossa evolução. 117. Depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Certamente. Eles o, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente com uma criança insubmissa? Questão 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem que, o que os distancia da perfeição. Quando o Espírito finda uma prova, fica com conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrogrado. Questão 119. Deus não poderia isentar os Espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária para suas personalidades e a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala, diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do Universo. Visto que, na vida social, todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente poderia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general, porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores, todos os estudantes não são os mestres. Ora, entre a vida social e espiritual, Há esta diferença A primeira é limitada E não permite sempre alcançar todos os graus Enquanto a vida espiritual é indefinida E deixa cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo Centi 120 Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem Não pela feira do mal Mas pela feira da ignorância Questão 121 que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não nos criou o mal, criou-os simples e ignorantes, isto é, com a aptidão tanto para o bem como para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua própria vontade. Questão 22. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal. Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline para um caminho que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. De onde provém as influências que exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo, que se alegram ao fazê-lo sucumbir. Foi isso que Intentou simbolizar a figura de Satanás Esta influência não se exerce sobre o Espírito Senão em sua origem Ela o segue na vida de Espírito Até que tenha tanto império sobre si mesmo Que os maus desistem de obsidiá-lo Questão 123 Por que Deus tem permitido que os Espíritos Possam seguir o caminho do mal? Como osais pedir a Deus contas de seus atos, pensais podeis lhes os desígnios, toda vez podeis dizer assim, a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Questão 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, do absoluto e e outros do mal absoluto deve haver sem dúvida degraus entre esses dois extremos sim certamente e a grande maioria dos espíritos questão 125 os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que outros sim porém as eternidades serão para eles mais longas por essa expressão as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem a perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado antever em seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Questão 126 Os espíritos que alcançaram o mal, supremo de perfeição. Os espíritos que alcançaram o grau, supremo de perfeição depois de passarem pelo mal tem menos mérito que os outros aos olhos de Deus Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração são chamados mal por sucumbirem não eram antes mais que simples espíritos como a gente fala aqui né, foi uma fase na vida né? então no caso foi uma fase na existência esse espírito, mas em determinado momento recorre à maldade, e essa maldade demorou 500, 600 anos terrestres para poder se desaparecer e depois trazer uma elevação, foi a experiência que foi escolhida por aquele espírito, né? e nada importa, né? foi uma fase na prática do mal, mas o mais importante é a prática que ele está tendo agora do bem. Questão 127. Os Espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Os Espíritos que seguirem, desde o princípio, o caminho do bem, não são por isso Espíritos perfeitos se não têm más tendências precisam porém adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançar a perfeição. Podemos compará-los às crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolver, de se esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos, todos formados enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e preferem uma ou outra direção, por efeito de seu livre-arbítrio. Último tópico, Anjos e Demônios Questão 128 os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo revela geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou o mau anjo, anjo de luz e anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Questão 129. Os anjos percorrem todos os graus da escala. Os anjos percorreram todos os graus da escala, percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar, chegaram mais depressa, outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Questão 130: Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica? que essa crença esteja na tradição de que quase todos os povos fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes deles que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo os homens acreditaram que eles foram sempre assim questão 131 há demônios? no sentido que se dá esta palavra se houvesse demônios seria uma obra de Deus, e Deus seria bom e justo se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio não implica na ideia de espírito. Mal, senão sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio e inteligência que se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se estendem seres essencialmente malfazejos, seriam todas as coisas criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como Ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é de ser lógica. Ora, dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Apreende-se que, na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência. Supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois isso nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem contesta a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens, mas estarão, em certos, em, estarão bem certos do sentido que lhe dava a palavra demônio. Não se sabe que a forma alegórica. Eram os caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além da passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscureçará e a lua não derramará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da terra. Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que, deveria, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares. O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa assim pois se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão é porque não as compreendemos ou interpretamos mal os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade tomaram os espíritos inferiores por seres perpetualmente maus pela palavra demônio devem, pois, se estender aos espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome. Mas, com a diferença de que seu estado é transitório, são os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar, e que, por isso, suportam-nas por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno a sair desse estado, quando o quiserem poder aceitar então a palavra demônio com esta restrição. Mas, como é entendida no sentido exclusivo, poderia induzir ao erro fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mal a lutar, de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios, Precisando um homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material com atributos lembrando as suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Modernamente, os anjos, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa com asas brancas, símbolo de pureza. Satanás com dois chifres garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões inferiores. O vulgo que toma as coisas pela terra Viu nesses emblemas um indivíduo real Como outrora via Saturno na alegoria do tempo É meus amigos Aqui a gente pode fazer realmente uma grande comparação com toda a mitologia Com todos os estudos de todas as religiões E vermos que é, a evolução é para todos E que há mais do mundo do que aquilo que a gente espera Agradeço a sua atenção até aqui muito obrigado, por favor me sigam nas redes sociais, Medita Cosmo no Youtube e Medita Cosmo no Instagram. Passando aqui, para desejar uma mensagem para vocês de agradecimento toda a atenção. Hoje o estudo foi um pouquinho mais comprido, né? tive que parar aí porque meu um pequeno acordou e acabei fazendo a leitura um pouquinho mais rápida, mas de todo o ensinamento de hoje, do estudo de hoje, que foi bem completo, né, sobre o aperfeiçoamento do espírito, podemos notar que é, a moralidade e a inteligência vão fazer distinção na evolução do espírito, mas principalmente o que fazemos com o nosso livre-arbítrio. Qual é o nosso legado? Né? Temos uma missão, é um propósito de vida e vamos exercer essa vocação ao longo da nossa encarnação e é esse legado que vai ficar tanto para aqui, para essa vida encarnada, para posteriormente uma vida de desencarne. Né? Quero deixar aqui essa mensagem com vocês, muito obrigado por toda a atenção, acompanhar esse estudo. E é, próxima semana vai vir mais estudos, tanto do, do Evangelho segundo o Espiritismo, também como o Evangelho de Buda. Um forte abraço, um cheiro no coração. Fiquem com Deus.